0: Und so ist auch die, die Idee der, der Kindheit und der Kinderseele, wir sind so geniale Wesen, dass wir uns eine Strategie entwickeln, um uns dem anzupassen, was dort passiert. Ja, also ich sage jetzt mal... Ähm, irgendetwas passiert in der Familie und ich beschließe, ich trete lieber die Flucht an. Oder ich beschließe, ich kümmere mich eher um Harmonie, ich muss die Familie zusammenbringen und so weiter. Und dann exerziere ich das durch. Und das geht mir irgendwann mal unheimlich auf dem Zeiger. Wenn ich mit 45 Jahren immer noch andauernd Harmonie will, dann wird mir das auf die Füße fallen. Dann muss ich irgendwann mal sagen, okay, wo kommt das denn her? Warum, warum tue ich das dann? Ist doch gar nicht notwendig, aber ich mache es trotzdem. Und das ist die Idee, die alte Strategie dann sein zu lassen. <lacht>
1: Der mutige Montag, ein Muthafen-Podcast. Ahoi ihr Lieben, mein Name ist Raphael und an diesem mutigen Montag geht es um den Mut, frei ins eigene Leben zu gehen. Denn ob bewusst oder unbewusst, oft halten uns hier Verstrickungen auf, die tief an unseren Wurzeln liegen. Das Kind in uns ist längst verstummt und wir funktionieren im Alltag wie auf Autopilot. So kommt es vor, dass wir immer wieder das gleiche Drama in unserem Leben heraufbeschwören, ohne uns dem überhaupt bewusst zu sein. Glaubenssätze und übernommene Überzeugungen aus Kindertagen bestimmen bei vielen von uns noch immer die Art, wie wir handeln und äh, wie wir auf unser Umfeld wirken. Ein Ansatz, genau solche Verstrickungen zu lösen, ist die systemische Aufstellungsarbeit. Eine Methode, die ich in meiner Arbeit als Coach oft und gerne verwende, weil sie dich sehr unmittelbar an die Wurzel deiner Blockaden führen kann und dir somit auch die Möglichkeit gibt, diese Blockaden eben genau da auch wirksam zu lösen. Mein Autorenfreund, Mentor und Kollege Uwe Pettenberg ist mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Gebiet ein echter Profi in Sachen systemischer Arbeit und bei einem gemeinsamen Seminar haben wir uns mal zusammengesetzt, um für euch mal genau dieses Thema zu bequatschen. Dabei habe ich Uwe gebeten, euch seine echt genialen Erklärmodelle zu verraten und wir werden außerdem bequatschen, was der Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit ist. Und am Ende der Sendung gibt es wie immer Essenzen für euch. Die tragen diesmal die Überschrift Die drei Botschaften der Kinderseele. Und vielleicht findet sich darin ja auch dein inneres Kind wieder. Jetzt aber, wie versprochen, erstmal der Talk mit Uwe Pettenberg zum Thema Systemisches Arbeiten. Ohne Wurzeln keine Flügel. Erstmal, ja, Uwe, schön, dass du da bist. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Hallo, nee, weil Ich bin wirklich happy, dass wir zwar heute miteinander sprechen, ähm, aber für alle, die deine wirklich wirkungsvolle Arbeit und dich noch nicht so gut kennen, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Ich
0: bin ja doch etwas älter als du, dafür im Jahrgang 61 ähm, und deshalb auch schon in der, in der Region Mentor. Mhm. Ich komme ursprünglich aus der Werbung und habe dann 2001 meine Werbeagentur verkauft, da war ich dann auch 40 ähm, und habe mich der Persönlichkeitsentwicklung gewidmet, habe systemische Ausbildung gemacht, bin Heilpraktiker, ähm, ja, Hypnosetherapeut etc. Und habe eben damals die Ich-Selbst-AG gegründet, heute mhm. Uwe Pettenberg-Lebenstraining. Und mein Credo ist tatsächlich systemisches Arbeiten, mhm. also das, die Arbeit sozusagen im Miteinander. Das werden wir ja gleich mhm. noch ein bisschen erklären. Mhm. Das Schöne daran ist, ich habe es mit mir selber ja erfahren. Und daraufhin habe ich auch Probleme für mich gelöst. Ich war lange Jahre äh, letztendlich nicht so ganz fähig, Beziehungen zu leben. Und nachdem ich mich mit mir selber befasst habe, habe ich dann meine Traumfrau kennengelernt, bin mit ihr seit 15 Jahren verheiratet, wir haben mhm. zwei gesunde Jungs. Und ich bin happy und bin heute tatsächlich da, wo ich immer sein wollte. Das hätte ich mir vor 20 Jahren
1: oder 25 Jahren noch gar nicht vorstellen können. Ja, und wo du jetzt schon äh, erfolgreiche Beziehungen ansprichst, ähm da äh, ist es ja auch wirklich so, dass systemisches Arbeiten natürlich genau diese, dieses Ziel verfolgt, dass wir unsere Beziehungen klären können. Ähm, ja, und vielleicht wollen wir da auch direkt ins, äh, ins Thema einsteigen. Und vielleicht erzählst du mal, ähm, wie die systemische Arbeit auch dir geholfen hat und ähm, ja, wie, du das, wie du systemisches Arbeiten eigentlich definierst.
0: Ja, also systemisches Arbeiten, das klingt ja immer leider so sehr theoretisch. Und ich will es mal ein bisschen einfacher, ähm, wie ich es auch im Vortrag immer halte und, und für, für deine Hörer, ähm, wir kommen ja sozusagen alle sehr ähm, jungfräulich, im wahrsten des Wortes, auf die Welt und kommen durch die Geburt aus unserer Mutter heraus. Da geht es uns mhm. ziemlich gut im Mutterbauch. Äh, wir leben da wie im Paradies, die, die Temperatur stimmt, äh, der Schunkelmodus, die Beleuchtung stimmt und dann sind wir plötzlich auf der Welt. Und dann werden wir natürlich mit ganz viel Informationen versorgt, die nicht unsere Informationen sind. Das heißt, die Eltern haben bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Ideen und mit denen erziehen sie uns. Das ist ganz viel Gutes dabei, aber da gibt es oft auch weniges, oftmals wirklich weniges, was uns verletzt. Und ich spreche jetzt da verletzendes zum Beispiel, wenn Eltern sagen, boah, wir hätten dich nicht gebraucht, du bist jetzt das dritte Kind ähm, und wir haben eh kein Geld oder äh, du hättest ein Junge werden sollen äh, und kein Mädchen oder lauter solche komischen Aussagen, die später die Eltern auch vergessen haben, aber das, das kränkt eine Kinderseele. Da spreche mhm. ich in meinem neuen Buch, das nächstes Jahr kommt, auch von einer verletzten Kinderseele und Dadurch entstehen Strategien, Überlebensstrategien. Und ähm, in dem Buch hier macht mich alle krank. Das sind ja vier Energiemuster benannt. Wenn wir die Strategie anwenden, das ist es meistens, dass wir uns entweder erstens anpassen über alle Maßen oder zweitens flüchten. Wir hauen also ab. Wir können keine Nähe tragen oder drittens draufhauen oder kämpfen, Rebellion gehen oder viertens erstarren mhm. in Angst erstarren. So und das sind so Strategien, die wir da entwickeln. Und wenn die Hörer vielleicht mal so ein bisschen beobachten, wie sie mit Stresssituationen umgehen, dann kann jeder so ein bisschen sein Energiemuster sehen. Und das ist dann sehr hinderlich. Und wenn wir, und jetzt kommen wir zum Systemischen, diese unguten Verstrickungen, diese destruktiven Gummibänder lösen können, mit systemischen Arbeiten, dann geht es uns leichter, weil wir freier sind. Wir müssen mhm. da nicht mehr die Verantwortung für die Eltern übernehmen, sondern können in unser eigenes Leben gehen. Und ein ganz wichtiger Punkt dann können wir sie auch so lieben wie Mama und Papa und so sein lassen. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, genau. Zu dem Thema hattest du ja auch dieses äh, gute Bild vom, vom Eisberg, was ja immer gerne genommen wird für die Verhältnismäßigkeit von dem, was über der Oberfläche stattfindet und dem, was unter der Oberfläche stattfindet. Ähm, vielleicht kannst du die Hörer mal kurz äh, dadurch dein Modell führen.
0: Ein Siebtel, sagt man ja bekanntermaßen, ist, schaut raus sozusagen, mhm. so, äh, mhm. über der Wasseroberfläche und äh, sechs Siebtel sind darunter. Und ich sehe das immer, wenn so ein Menschlein auf so einem Berg stehen würde und ruft in die eine Richtung und will also nach, sagen wir, nach links gehen, strebt nach links, aber die Strömung, die sechs Siebtel unter Wasser streben nach rechts, mhm. ähm, dann fällt es uns wahnsinnig schwer. Dann kann ich mir noch so viel Mühe geben. Ich kann noch so viel gerne Geld verdienen wollen. Ich kann gute Beziehungen leben wollen. Das passiert alles nur im Kopf, wenn ich gegen die Strömung bin. Und wenn ich das Systemische kläre, dann kann ich mich sozusagen mit der Strömung anders verhalten. Also ich, ich muss nicht mit dem Strom schwimmen, aber ich kann es mehr beeinflussen, weil sozusagen die Wurzel verändert, weil die Wurzel genährt ist. Mhm. Das ist der wichtige Punkt dabei. Und es ist wirklich, du hast es am Eingang äh, schön gesagt, wir, viele wünschen sich gute Beziehungen. Ich glaube, wir wünschen uns alle gute Beziehungen. Wir Menschen, wir fühlen ja mit dem anderen mit, wir sind empathisch, wir, wir lieben andere Menschen. Und ähm, eine gute Beziehungselementar wichtig. Auch gerade, wenn mal die Wogen des Lebens kommen, wenn Arbeitslosigkeit ist oder Krankheit, dann ist eine gute Beziehung ein großer Halt. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung immer auch Beziehungsentwicklung.
1: Ja, da fällt mir auch ein Zitat ein, was du immer gerne benutzt, dieses, ein Problem haben wir nie allein. Also was dann sozusagen auf diese systemischen Zusammenhänge zeigt. Und jetzt denke ich gerade für jemanden, für den diese, diese Denkweise sehr neu ist, ähm, ist das auch immer eine Verführung zu sagen, ähm, ah gut, dann kann ich irgendwie nach außen zeigen und den anderen sozusagen die Schuld geben für das, äh, was mein Problem ist. Ja, ähm, und äh, ja, wie, was würdest du darauf antworten?
0: Also ähm, vielleicht sollten wir es so es benennen, wenn ich die anderen dafür verantwortlich mache für mein Leben, also den, den bösen Chef oder den bösen Partner oder, oder wen auch immer etc., dann gebe ich natürlich Verantwortung ab. Das heißt, ich kann meinen Teil nicht erkennen und die anderen sind böse. Damit bin ich das Opfer und dann bleibt alles so, wie es ist. Wenn ich davon spreche, dass wir alle Probleme miteinander haben, dann meine ich, dass durch unser Mitfühlen mit dem Anderen auch unsere Probleme entstehen. Deswegen auch immer das Beispiel Wahrheit und Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist für mich das, was in uns ganz persönlich wirkt. Und wenn mhm. wir beide jetzt miteinander hier sprechen, dann hat jeder auf den anderen auch eine Wirkung. Mhm. Uns geht es jetzt gut, weil wir uns sehr mögen, und sehr schätzen. Aber stellen wir vor, vor, wenn wir uns nicht vertragen würden, mhm. ähm, dann müsste ich mich wehren, dann wäre mir das unangenehm, mir vielleicht warm werden etc. Das ist meine Wirklichkeit, das Unangenehme. Mhm. Mhm. Und ähm, da muss ich bestrebt sein, herauszufinden, was ist meine Wirklichkeit. Nicht nach der Wahrheit suchen, Wahrheit ist ja sehr theoretisch, sondern die Wirklichkeit in mir. Was wirkt in mir durch andere, mhm. durch das Miteinander?
1: Ja. Ja, ich höre auch raus, so diese, ähm, die Wichtigkeit eben von der Eigenverantwortung, dass jeder seine Wirklichkeit selbst gestaltet ja. und deshalb auch selber Verantwortung dafür übernehmen ja. muss, sozusagen. Ja. Ne? Ähm, und äh, ich muss da auch äh, an ein Modell denken, was du uns auch mal äh, vorgestellt hast, diese Glaube-Fokus-Wirklichkeit-Geschichte, wenn du die noch mal kurz erläutern könntest, ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich für den systemischen Gedanken also, für die Hörer. Genau
0: die, die Erfahrungen, die wir machen im Leben, mhm. und sie sind größtenteils nicht nur unsere Erfahrungen, sondern eben sehr frühe Erfahrungen von Mutter und Vater der Kindheit, und die nehmen wir in unser Leben mit. Das ist, letztendlich haben wir die in unserem Rucksack, mhm. und diese Erfahrungen, die bestimmen unseren Fokus. Ja, das heißt, danach werden wir uns orientieren. Das ist sozusagen in unserem Fokus. Ich zeichne das immer so auf, wenn wir in einen dunklen Raum gehen und haben eine Taschenlampe dabei, dann hat die so einen Strahl und dann haben wir die im Fokus. Also wir werden nur den Strahl sehen, wo die Taschenlampe hingeht, aber nicht den ganzen Raum. Das heißt, das ist eingeschränkt. Und dieser Fokus, dieser eingeschränkte Fokus, der bestimmt unsere Wirklichkeit. Also danach richten wir uns. Da gibt es immer so ein schönes Beispiel, wenn wir... Ähm, möglicherweise beschließen, wir wollen jetzt nicht mehr einen Hotelurlaub machen, sondern einen Campingurlaub. Und Campingurlaub soll mit dem Wohnmobil stattfinden. So wie ich das mit meiner Partnerin und meinem Partner beschlossen habe, wird mir am nächsten Morgen, wenn ich in die Arbeit fahre, auffallen, dass es unfassbar viel Wohnmobile gibt. Warum? Weil der Fokus jetzt plötzlich auf ein Wohnmobil ist. Mhm. Die sind nicht mehr geworden wie vor drei Wochen, aber der Fokus plötzlich da. wow, gigantische Wohnmobile. Ich werde Anzeigen über Wohnmobile entdecken, ich werde Gespräche plötzlich erhaschen oder einen Radiobericht, der vor drei Wochen noch nicht interessiert hat. Das ist Fokus. Und danach gestaltet sich meine Wirklichkeit.
1: Also die Wirklichkeit wird dann sein, Wohnmobil, Campingurlaub und Bewertung des Campingurlaubs. Ähm, jetzt wäre natürlich nochmal interessant zu schauen, weil oft sind es ja die ähm, Erfahrungen aus der Kindheit, die prägend sind für unser Verhalten als Erwachsene. Ja, ja. Und ähm, da gibt es ja dann auch immer sehr profunde Wirkungen im Miteinander, im Systemischen also, ja. ähm, dadurch, dass man in der Kindheit bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Also hier Stichwort Glaube, Fokus, Wirklichkeit. Ja. Ähm, und äh, wie würdest du das in äh, Kontext dazu setzen? Ja, also
0: da, dazu muss man sagen, du weißt ja, wir arbeiten ja sehr wertschätzend mhm. und ähm, alles was erstmal so passiert in unserem Leben, ähm, wo wir uns selber meistens ja schlecht machen, das sind wir ja ganz groß, im Kleinen machen sind wir ja ganz groß, das muss man bewertschätzen wertschätzen und sagen, okay, das ist erstmal so okay. Und äh, so ist auch die, äh, die Idee der, der Kindheit und der Kinderseele, wir sind so geniale Wesen, dass wir uns eine Strategie entwickeln, um uns dem anzupassen, was dort passiert. Ja, also ich sage jetzt mal, ähm, irgendetwas passiert in der Familie und ich beschließe, ich trete lieber die Flucht an. Oder ich beschließe, ich kümmere mich eher um Harmonie, ich muss die Familie zusammenbringen und so weiter. Und dann exerziere ich das durch. Und das geht mir irgendwann mal unheimlich auf dem Zeiger. Wenn ich mit 45 Jahren immer noch andauernd Harmonie will, dann wird mir das auf die Füße fallen. Dann muss ich irgendwann mal sagen, okay, wo kommt das denn her? Warum, warum tue ich das dann? Es ist, ist doch gar nicht notwendig, aber ich mache es trotzdem. Und mhm. das ist die Idee, die alte Strategie dann sein zu lassen. Die hätten wir rein theoretisch schon in der Pubertät sein lassen können, aber das tun wir natürlich nicht. Wir, wir vollziehen ja die Strategie immer wieder so, wie wir sie kennengelernt ja, haben.
1: Ja. ja, und wo du jetzt gerade von äh, alten Strategien sprichst, also da kommt mir jetzt gerade wieder das Bild vom, vom Seelenumhang, ja. von dem du auch immer sprichst. Kannst du den auch noch mal erläutern? Weil ich glaube, der ist in dem Zusammenhang auch sehr hilfreich.
0: Also, ich sage mal, Seelenumhang ist für mich das, dass wir uns schützen müssen in Form eines Umhanges. Das heißt, ich habe jetzt ein Erlebnis in der Kindheit, wo ich Nähe nicht zulassen möchte. Also, ich hab, wir haben ja heute gerade wieder so ein schönes Beispiel gehabt, dass jemand in der Kindheit seelisch verletzt worden ist durch frühes Verlassen des Vaters und eine unzulängliche Mutter etc. Und das schmerzt die Kinderseele. Das heißt, die Kinderseele sagt sich, es darf mir nie wieder passieren, ich muss Liebe und Nähe vermeiden. Das sagt sie aber natürlich nicht, sondern das fühlt sie nur. Und dann ziehe ich mir einen Seelenumhang an. Drunter steht, ich muss Nähe vermeiden. Und damit aber mich alle wertschätzen, steht außen drauf die brutale Perfektion. Ich werde also Perfektionist und arbeite bis zum Umfallen, bis zum Burnout vielleicht etc. Aber das dient eigentlich nur meine Perfektion, um eigentlich andere fernzuhalten. Und das Schöne wäre ja, dass andere mich berühren können. Das beklage ich dann möglicherweise oft auch im, im, im zunehmenden Alter. Ja, mich, für mich interessiert sich ja keiner oder mich liebt keiner etc. Aber das fällt auch schwer, weil der Seelenumhang mit jedem Jahrzehnt wahrscheinlich dicker und fetter wird, wie so ein Michelin-Männchen, das so ein, so ein, wie so ein Gummiball um sich herum hat und der Mensch wird unberührbar. Mhm. Das erleben wir oft bei Menschen, die klagen. Ich bin so alleine, ich bin so einsam, man versteht mich nicht oder ich werde nicht gesehen. Und hm. da ist der Seelenumhang ganz dick und fett mit ganz viel Reißverschlüssen hm. zugeknüpft.
1: Ja. ja, und ich finde auch interessant beim Seelenumhang, das Tückische ist ja eigentlich, dass ähm, nach außen hin die Leute, die ihren Seelenumhang tragen, dann oft als äh, total taffe äh, Leute gefeiert werden. Ja. Eben das, ja. ich mal, der Perfektionismus, bei den Leuten halt wirklich. Ähm, ja oft leider gelobt wird und ähm, dabei ist es halt eigentlich sozusagen ein Schutzmechanismus, um nicht berührt werden zu können sozusagen. Ne? In dem Zusammenhang finde ich auch interessant äh, deine Sichtweise auch auf äh, Polaritäten, also im Sinne von, dass zum Beispiel, wo wir jetzt bei Perfektionisten sind, ja oft so eine sehr einseitige Sichtweise gelebt wird, so nach dem Motto, ich darf nur das eine sein und ähm, ich fand ganz interessant, dass du so, so ja, Polaritäten ähm, erklärt hast, mit, ähm, ja. dass wir eben beides leben ja. dürfen. Ja.
0: Wir, wir haben eine, eine stabile Seite im Leben und äh, wir haben eine wilde Seite. Und... Ähm, die stabile Seite, da gibt es so eine Sicherheitsaspekte, da gibt es die Familie und da gibt es die Struktur, da gibt es den Beruf. Und auf der wilden Seite ist das Abenteuer vielleicht die Lust und die Reisen und so weiter und, und keine Ahnung was alles. Und wir erleben oft Menschen, ich weiß nicht, wie alt deine Hörer sind, aber vielleicht kennen Sie es auch von den Eltern, dass so Midlife-Crisis dann kommen. Wenn mhm. jemand sich dann in meinem Alter plötzlich eine Harley-Davidson kauft, dann will er plötzlich die Freiheit schnuppern. Das ist ja eine schöne Idee. Aber daran merkt man, dass er ganz lange, Seite, lange Zeit auf der stabilen Seite war und jetzt plötzlich die wilde Seite ausleben muss. Mhm. Und das ist einfach der Gegenpol, wie, wie hell und dunkel, Tag und Nacht, ähm, mhm. oben und unten. Und da wäre es im Leben doch dienlich, wenn man so eine, so eine Wellenbewegung hat. Also die stabile Seite lebt, dann auch mal wieder die wilde Seite, die stabile Seite. Mhm. Ähm, und das, das würde zum, zum Ausgleich ja, führen.
1: Ja, ja Ausgeglichenheit, finde ich, ist, auch, ist ein gutes Stichwort, weil... Ich finde, in dem Bereich so, so Selbsthilfe und Coaching und ähm, da werden oft mit so, mit so Sprüchen um sich geschmissen, wo, wo ich so denke, die sind so unglaublich einseitig. Und da finde ich es halt immer gut, wenn man irgendwie äh, auch immer wieder daran erinnert, dass, ähm, ja, dass es auch immer beide Seiten gibt und dass beide Seiten auch gelebt werden wollen und deshalb halt leider diese, diese sehr ähm, reißerischen Motivationssprüche, leider dann oft zu äh, reduziert sind, ähm, um halt wirklich die, die, das ganze Spektrum auszudrücken. So, ne?
0: das, das erinnert mich mhm. an das Thema auch, wir sprechen immer wieder von Work-Life-Balance, aber mhm. es ist eigentlich eine Life-Balance, also eine Lebensbalance. Das ist nicht jetzt nur mit Arbeit und Leben, sondern eigentlich muss das ganze Leben balanciert sein und auch die Arbeit sollte mir eigentlich Freude machen. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich äh, mittelfristig gucken, ob ich dort richtig bin, wo ich arbeite und, und den Mut habe, etwas zu verändern, dann gehe ich natürlich ins Abenteuer, wenn ich mich selbstständig mache oder wenn ich den Arbeitgeber wechsle. Aber jeder sollte auf sich achten, damit er auch wirklich in seiner Kraft bleibt und seine ja, Energie nicht ja. krank
1: wird. Ja, nee, klar. Und ich glaube, ich glaub, wenn man uns jetzt hier beide so reden hört, dann könnte man halt auch den Eindruck gewinnen, was leider bei meinen Lesern auch oft der Fall ist, dass ich dann so Kommentare zu hören bekomme, ja, wenn das so einfach wäre, also so nach dem Motto, es klingt so einfach, aber mein Leben ist total kompliziert und ich kriege das niemals so hin, wie einfach ihr das hier darstellt. Und da finde ich vielleicht mal gut, dass man ähm, den Hörern vielleicht noch mal an die Hand gibt, ähm, was die ersten Schritte zu mehr Leichtigkeit sein können, auch wenn man das Gefühl hat, boah, bei mir ist so viel Scheiße passiert mir, also mein Leben fällt mir sehr, sehr schwer. Ähm, wie kann ich meinen ersten Schritt Richtung Leichtigkeit tun? Ähm,
0: also ähm, das be be beantworte ich gerne. Mhm. Als erstes mal, glaube ich gerne, dass, dass äh, dir deine Hörer und deine, deine Menschen, die dir auch schreiben, glauben, es ist schwer. Aber da möchte ich so ein Zitat meines ersten Mentors nennen, das ich damals noch gar nicht so nehmen konnte, aber es ist so genial. Es ist so einfach, wenn du es nur glauben kannst. Und ähm, das ist wirklich für mich ein Zitat, das in mein Leben be begleitet, weil es sind wirklich die Glaubenssätze, die es uns schwer machen. Und ich sehe das immer gerne als als Gefäß. Ich bleibe noch mal bei der Kindheit oder bei der Geburt. Wenn wir auf die Welt kommen, dann kommen wir mit einem Gefäß auf die Welt. Das hat nur so einen leichten Bodensatz, wie so ein Kaffeesatz eigentlich. Und fortan kommt immer was obendrauf. Und wir schütten das voll mit Glaubenssätze und Ideologien und keine Ahnung, was unsere Eltern... Und wenn die Eltern, ich bleibe jetzt bei den Glaubenssätzen mal, gesagt haben, dass die Reichen Bonzen sind und schlecht sind, dann wird es mir schwerfallen, dass ich Geld verdiene. Das ist ganz klar. Das heißt, die, das Bestreben muss immer sein, zu gucken. Ähm, wieder bei der Wirklichkeit, was betrifft mich wirklich. Das ist im Grunde der Beginn. Und du hast eigentlich schon was gesagt. Der erste Schritt ist eigentlich der erste Schritt. Das ist einfach tun. Mich damit befassen, ähm, sich berühren lassen von deinen Zeilen. Äh, vielleicht auch mal nachfragen, wie du es gemeint hast. In Kontakt gehen mit anderen Coaches oder auch solche Podcasts hören. Das, das, das formt schon, das kommt weiter. Und ich bin sicher, dass irgendetwas, was dich als Hörer jetzt hier in diesem Podcast berührt, hat ja eine Wirkung. Und da kannst du schon weitergehen. Was berührt dich da? Und selbst, wenn du den Podcast jetzt hören würdest und sagen würdest, was ist das für ein Schmarren, dann analysier bitte, was ist der Schmarren daran und was stört dich da, was piekst dich da so? Mhm. Ja, und jegliche Resonanz, auch im Außen, ich bin im Supermarkt und bin total wütend, weil jemand vor, vor, der, vor der Kasse steht, dann muss ich mal gucken, wo ist denn bei mir die Wut? Nicht gelebt. Ja, das ist also keine Esoterik, sondern man sagt, Mensch, der, an der Kasse kann jetzt gar nichts dafür. Der steht mhm. halt auch nur da wie mhm. der Mensch. Aber wenn ich jetzt wütend bin, wo ist da meine Wut? Und wo gehört vielleicht die Wut hin? Und schon, Raphael, das weißt du, sind wir im Systemischen. Ja, wo gehört ja. die Wut hin? Okay. Müsste ich auf meinen Freund, auf meine Freundin wütend sein, auf meinen Arbeitgeber? Und wenn ja, warum ändere ich es nicht? Oder warum mhm. sage ich es nicht? Ja. Und das ist im Grunde schon mitten im systemischen Arbeiten. Und das ist, wird gerne immer groß aufgehängt. Es ist viel einfacher. Es ist so einfach, wenn wir es glauben können.
1: Ja, es ist so einfach, wenn wir es nur glauben können. Das war mein kleiner Talk mit Uwe. Und bevor ich euch gleich die drei Botschaften der Kinderseele zusammenfasse, will ich euch von einem Buch passend zum systemischen Gedanken erzählen. Ich hatte nämlich die Ehre, genau so ein Buch illustrieren zu dürfen. Dabei handelt es sich nämlich um Uves neuestes Werk, Glücklicherweise Wolkig. Dort erklärt er seine geniale Stand-up-Coaching-Formel, verpackt in eine poetische Geschichte von einem Mann, der seine Kinderseele vergessen hat und dem ausgerechnet am bewölkten Himmel ein Licht aufgeht. Abgesehen davon, dass es mir eine Riesenehre war, eine so magische Geschichte zu illustrieren, ist die darin enthaltene Stand-up-Coaching-Formel wirklich ein großartiges Tool, mit der du selbst eine Art systemischen Crashkurs für die eigene Seele durchführen kannst. Falls dich das Buch interessiert, Glücklicherweise Wolkig ist am 6. Dezember im Schema Verlag erschienen. Und äh, wenn du muthafen Insider bist, hast du auch die Chance, eines der Bücher zu gewinnen. Anlässlich der Weihnachtszeit verschenke ich nämlich Exemplare an meine Mutbürger. Alle Details dazu findest du auf Facebook und auch auf Instagram. Uwe hat zudem aber natürlich noch eine Menge anderer toller Bücher geschrieben. Alle Infos zu denen gibt's äh, auch auf pettenberg.de. Und jetzt, wie versprochen, die Essenzen aus der heutigen Sendung. Die drei Botschaften der Kinderseele. Botschaft 1 lautet, es darf einfach sein. Manche Dinge erscheinen schwer, aber das liegt zum großen Teil daran, dass wir an seelische Schwere zu glauben gelernt haben. Das Kind in dir hat sich seine Leichtigkeit bewahrt. Auf meine Einladung zu mehr Optimismus bekomme ich oft die Antwort, das ist gar nicht so einfach. Aber ist auch das nicht nur ein weiterer Glaubenssatz, für den wir uns irgendwann im Leben entschieden haben? Klar hält das Leben harte Rückschläge für uns bereit. Aber wir haben immer die Wahl, ob wir diese Umstände als Tragödie oder als Heldenreise betrachten. Wir können uns entscheiden, von Problemen oder Herausforderungen zu sprechen. Wir entscheiden uns, die Opferrolle mitzuspielen oder den Regiestuhl zu besetzen, und das Drehbuch einfach neu zu schreiben. Du selbst kreierst deine Wirklichkeit mit dem Glauben, den du pflegst. Wir erfahren die Schwere nicht, weil sie da ist, sondern weil wir wieder und wieder ihre Geschichte erzählen. Also lass uns lieber die Geschichten der eigenen Stärken erzählen. Lass uns die Geschichten davon erzählen, dass wir am Leben sind. Lass uns die Geschichten davon erzählen, dass Glück auch leicht fallen darf. Wenn du es glauben kannst, darf Leben einfach sein. Die zweite Botschaft der Kinderseele lautet, erinnere dich an deine wilde Seite, erinnere dich ans Spiel. Als Erwachsene leben wir oftmals nur noch unsere stabile, statt unsere wilde Seite. Aber der wilde Teil ist oft immer noch da und ruft nach dir. Als Kinder haben wir gespielt, um zu spielen. Wir spielten, weil wir das Spiel geliebt haben. Als Erwachsene spielen wir oftmals nur noch, um das Spiel zu gewinnen. Wir spielen für die Trophäe, wir spielen, um geliebt zu werden. Aber du bist nicht das, was an dir geliebt wird, sondern du bist das, was du liebst. Wenn du diese Einladung der Kinderseele annimmst, wird dein Leben nicht kindisch, sondern kindlich. Denn die romantisch anmutende Idee vom inneren Kind ist nur so hilfreich wie ihr Kontext. Wahre Leichtigkeit hat den Unterschied zwischen kindisch und kindlich verstanden. Wiederentdeckte Leichtigkeit kennt den Unterschied zwischen es sich leicht machen oder es leicht nehmen. Sie kennt den Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Sie kennt den Unterschied zwischen Trotz und Selbstbestimmung. Sie kennt den Unterschied zwischen Betteln und Bitten. Sie kennt den Unterschied zwischen Selbstgerechtigkeit und Frieden. Sie ist so frei, ihre Freiheit auch mal zu begrenzen. Wahre Leichtigkeit hat den Unterschied zwischen kindisch und kindlich verstanden. Und die dritte Botschaft vielleicht auch deiner Kinderseele ist eigentlich eine stille Bitte. Achte mein Schicksal. Du achtest das Schicksal deiner Kinderseele, indem du dich traust, hinzuhören und hinzusehen. Indem du dein 4-, 5- oder 6-jähriges Selbst vielleicht einfach mal an die Hand nimmst und mit ihr oder ihm spazieren gehst. Lass das Kind in dir entscheiden, was es dir zeigen will, was du vielleicht vergessen hast und vielleicht auch, was es für andere tragen musste und nicht länger tragen will. Vielleicht willst du dir die Erfahrungen eines solchen Spaziergangs mal aufschreiben, vielleicht sogar einen Brief an das Kind in dir schreiben und so einen ersten Schritt Richtung Freiheit tun. Das waren meine drei Essenzen zum Schluss und wie immer beim Mutigen Montag gibt es natürlich auch unsere drei Fragen zum Schluss, die habe ich in dieser Folge natürlich Uwe stellen dürfen. Ähm, ja, und die erste Frage ist, wofür bist du aktuell in deinem Leben besonders dankbar?
0: Ähm, ganz besonders dankbar wirklich klingt jetzt sehr poetisch für mein leben mhm. dass ich das alles so erleben darf ich bin äh, halte mich für einen sehr glücklichen menschen und für meine familie ist mein ganzer mhm. halt meine frau nina jos und jasper meine kinder das war das was ich mir ein leben lang ersehnt
1: habe und das ich heute habe das mhm. ist so mein, mein eldorado zweite frage vervollständige diesen satz die welt braucht mehr mut ja, ist ja, das deine Antwort?
0: Mö, ta ne, ta ja, tatsächlich kam <lacht> okay. ich spontan. Okay. Die, die, die Welt braucht ähm, ähm, mehr Mut weil ich glaube, dass es uns in der westlichen Welt viel zu gut geht in vielen Dingen mhm. und sich die Menschen nicht mehr die Möglichkeit nehmen, den Arsch zu bewegen. Mhm. Und das sehe ich auch so, wenn man in der Politik, ich bin kein Politikliebhaber, aber was da so passiert, das ist alles geprägt von Lethargie und von einem Gejammer, statt dass man selber sozusagen mal Mut in die Hand nimmt und was macht.
1: Dann erübrigt sich fast die dritte Frage. Was ist deine Definition von Mut?
0: Ui, da bin ich jetzt etwas überfallen. Meine, äh, ja, den ersten Schritt gehen, ersten Schritt gehen und konsequent bleiben. Genauso wie wir jetzt über die Aufnahme gerade äh, gesprochen haben, dass wir das jetzt machen wollen. Wir ziehen das jetzt durch, egal warum und wieso. Und das ist für mich das Thema Mut haben. Ja, ja, und in, ja. Man erkennt ja in den Hintergrund, da haben wir ein bisschen Geräusche mit drin. Wir wollten jetzt diese Aufnahme machen. Punkt. Mhm. Das Punkt. ist Mut.
1: Wenn du Fragen an mich oder meine Gäste hast, dann melde dich gerne unter ahoy@muthafen.de oder auf Facebook oder auf Instagram. Und wie immer, wenn du noch mehr Impulse in Sachen Mut erhalten willst, dann trag dich gern als Muthafen-Insider in meinen Newsletter ein. Den findest du genau wie alle Infos zum Mutigen Montag natürlich nach wie vor auf www.muthafen.de. Und natürlich nicht zu vergessen, für Insider gibt es exklusive Exemplare vom neuen Buch von Uwe zu gewinnen. Und wenn dich meine ganz persönliche Entstehungsgeschichte vom Muthafen interessiert, äh, hör auch gerne mal in Uwes Podcast für Helden rein. In Episode 27, "Sechs Wege zu dir selbst, heißt die, erzähle ich diese Geschichte nämlich. Da durfte ich nämlich mal Gast sein.
0: Du selbst zu sein eigentlich. Also das Ergebnis von Muthafen ist eigentlich, dass du dir selbst...
1: Ähm, genug, bis dir selbst treu geblieben ist. Mm -hmm. Und ich mich natürlich auch absichtlich herausgefordert habe, sozusagen genau. mir treu ja, bleiben ja, zu ja. müssen. Dich gezwungen hast, ähm, ja, Weil ja. ich hätte natürlich auch weiterhin ähm, für mich heimlich im Kämmerlein schreiben können und ähm, mhm. mich sozusagen gar nicht äh, dem aussetzen mhm. müssen, dass ich irgendwie verleitet wäre, dass das Leute jetzt Erwartungen haben, mhm. jetzt da sie mich lesen. Mhm. Mhm. Ähm, aber mich dem sozusagen auszusetzen und zu sagen und trotzdem will ich dann in dem Moment dann tatsächlich auch einfach Vorbild sein, darin zu sagen, und ich mache es weiter, weil ich es liebe, das zu tun. Den Link zu dieser Folge vom Podcast für Helden sowie alle Infos zum Mutigen Montag gibt es natürlich auf muthafen.de. Ich freue mich schon auf den nächsten Mutigen Montag. Seid also auf jeden Fall nächste Woche wieder mit dabei. Wenn dir der Podcast hier gefällt, hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen, den mutigen Montag zu entdecken. Danke für dich. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin bleibt mutig und macht's gut.